0: Montags geht's zur Sache und zwar verbal, was den Handball angeht, hier bei Kreisab. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute steht Episode 362 auf dem Programm und wie immer, ich wiederhole mich da, jede Woche war einiges los und viel geboten. Und worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über ein Thema, das ja sehr schwierig ist, finde ich zumindest, denn der neue IHF-Präsident, der könnte demnächst aus Saudi-Arabien kommen und noch dazu hat sich das Land für die Austragung einer Männerweltmeisterschaft beworben. Ich persönlich finde das nicht ganz so gut. Ich habe darüber gesprochen mit dem Kollegen Erik Eggers von Handball Insight. Und im Interview der Woche begrüße ich Nico Weber. Er war viele, viele Jahre unterwegs in der Handball-Bundesliga, unter anderem bei der HSG Wetzlar, hat dann noch beim TV Hüttenberg seine Karriere ein klein wenig ausklingen lassen. Ich habe mit ihm unter anderem gesprochen über seinen ehemaligen Weggefährten Andy Wolf. Auch mit Benjamin Buric hat er zusammengespielt. Das war äußerst interessant, was er da zu erzählen hatte. Wir haben vor einigen Wochen miteinander gesprochen. Mittlerweile macht er ja Kaffee, also das ist auch sehr, sehr spannend. Da solltet ihr auf jeden Fall reinhören im Interview der Woche. Aber zunächst sage ich Hallo und schönen guten Tag an Caroline Paul vom Tagesspiegel. Grüß dich. Hallo Sascha. Wir sprechen logischerweise über die Füchse Berlin, die ja morgen schon wieder ran müssen in der European League. Bei den ganzen Terminen weißt du aktuell gerade aus dem Kopf, gegen wen die überhaupt spielen? <lacht>
1: ja, morgen sind sie in Bosnien. Am Freitag sind sie dann in Gommersbach, aber du hast schon recht, es ist nicht ohne Gradus.
0: Ja, es ist jede Menge los und wir sprechen über eine Partie, die jetzt schon ein paar Tage alt ist, aber ich finde wichtig, dass wir da nochmal ein bisschen zurückblicken und das Ganze auch einordnen. Es war das Spitzenspiel überhaupt der Liga, die Füchse hatten die MT Melsungen zu Gast, ich war vorher nicht sicher, was ich von der Partie zu erwarten hatte, ich hatte den Eindruck, dass in den letzten zwei, drei Spielen Melsungen nicht mehr ganz so stabil war, wie noch zu Beginn der Saison, aber immer noch natürlich richtig stark unterwegs und kam ja dann auch mit dem Schwung eines Heimsieges, habe jetzt gerade verdrängt gegen gegen wen das war, ich glaube gegen Hannover, aber Berlin natürlich auch mit den Verletzten dann ein bisschen schwierig. Ja, wie hast du die Partie dann wahrgenommen?
1: Ja, also du hast schon recht, es war ein absolutes Spitzenspiel, dementsprechend war der Druck auf beiden Seiten, glaube ich, auch ein bisschen da, man hat das anfangs in den Minuten gemerkt, da war es teilweise etwas wild und dann war es auch sehr lange ausgeglichen, bis sich die Füchse dann am Ende doch den entscheidenden Vorteil erspielen konnten. Und da war es dann auch wirklich eine Kraftleistung und eine Mannschaftsleistung. Und es war schon ein starkes Spiel, was einem so mitgenommen hat.
0: Was war in den ersten 30 Minuten genau los? Lass uns mal darauf zunächst eingehen.
1: Ja, also es war anfangs sehr ausgeglichen. Man muss allerdings sagen, dass der Milo Sabi vom Tor der Berliner ab der ersten Minute da war. Und ich glaube, das war so der Rückhalt, der dann auch so Stück für Stück Ausschlag gegeben hat, dass die Berliner auch offensiv ein bisschen besser ins Spiel kamen. Gleichzeitig sind die Dehnen momentan bei Berlin immer stark dabei. Du hast einen Lasse Andersson, der glaube gerade in seiner absoluten Bestform ist. Matthias Gütze müssen wir kaum noch drüber reden, was der gerade aufs Parkett legt, ist wirklich stark. Und Hans Lindberg, bei dem die Zeit irgendwie nicht voranzuschreiten scheint. Und trotzdem hat das Mässung geschafft, mit einer sehr starken Deckung, aber auch mit einem sehr flüssigen und konzentriert vorgetragenen Angriffsspiel da mitzuhalten und sich auch einen Vorteil zu erspielen. Nach 18. Minute hat sich dann aber David Mandel verletzt und das hat dem Spiel so einen kleinen Knack gegeben. Und ab da konnten die Berliner dann auch so ein bisschen das Geschehen mehr auf ihre Seite ziehen.
0: Ja, da sprichst du schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt in diesem Spiel an, die Verletzung von David Mandic, der ja halt auch auf der Halbposition decken kann, das bedeutet, ich habe das ja hier im Podcast schon mal angesprochen in dieser Saison, dass Erik Balenciaga auf der Außenposition decken kann, man spart sich dann auch einen Angriff-Abwehrwechsel und kann trotzdem ins Tempo gehen, aus der Defensive heraus und ich finde schon, David Mandic, das sollte man nicht unterschätzen, hat in dieser Mannschaft eine absolute Schlüsselposition inne, ist mehr als grundsolide und gibt dem Trainer Roberto Garcia Parondo da natürlich auch eine andere taktische Möglichkeit. Und du hast es gerade ja auch schon gesagt, das hat sich ausgewirkt.
1: Ja, und man darf auch nie vergessen, was das für die Mannschaft bedeutet, wenn sich ein Spieler so schwer verletzt. Also er hat ja wirklich auf dem Boden gelegen, er hat zeitweise gespiegelt. Das ist ja auch ein mentaler Faktor. Ich kann mich noch daran erinnern bei den Füchsen, als ich bei der Krim so schwer verletzt hatte. Das gibt dir halt schon auch so einen kleinen kleinen negativen Input, den du erstmal überwinden musst. Und als das passiert ist, war es halt auch gleichzeitig so, dass der Mila jetzt noch einmal zugelegt hat im Tor. Simic auf der anderen Seite nicht so richtig ins Spiel kam. Und wenn dann so das Spiel sich noch ein bisschen gegen dich wendet, dann wird es halt wirklich auch nicht einfach.
0: Ja, Torhüter ist sowieso dann immer ein entscheidender Faktor. Und wenn Milo Savildjev mal einmal in Fahrt kommt, dann ist er eigentlich auch kaum noch zu stoppen. Aber es gab ja mit Simic auf der anderen Seite auch einen Teuter, bei dem das nicht groß anders ist. Deswegen war es zur Pause noch verhältnismäßig ausgeglichen mit 17-15 für die Füchse. Also trotz der Situation um David Mandic.
1: Auf jeden Fall. Also man muss natürlich sagen, das Torhüter-Duo, was Melsungen da momentan hat, ist eins der besten der Bundesliga. Das haben sie in dieser Saison schon oft gezeigt. In dementsprechend war es dann natürlich wichtig, dass Berlin dieses Duell für sich entscheidet. Sie haben sich aber trotzdem im Spiel halt noch zu viele Fehler erlaubt. Da waren dann doch schon ein paar Abspielfehler dabei, es waren schon so vogelwilde Situationen zwischendurch. Umso wichtiger war es dann eben, diesen Rückhalt im Tor zu haben. Und dadurch ging es dann auch vorne ein bisschen besser. Und man muss sagen, dass sie sich dann immer weiter reingefunden haben. Und dass dann in der zweiten Halbzeit ja dann auch gerade in der Schlussphase für sich entscheiden konnten, was ja nochmal interessant ist, weil, wie du schon angesprochen hast, also die Personaldecke der Berliner ist gerade nicht so breit und dann hinten raus nochmal die Kraft zu haben, das war dann schon nochmal ein besonderer Aspekt, der auch für die Stärke der Berliner gerade spricht.
0: Da hat sich ein Mann in den Vordergrund gespielt, von dem ich ja so unfassbar viel halte. Ich dürfte ihn persönlich jetzt im Sommer bei der Juniorenweltmeisterschaft bewundern. Er ist da der MVP geworden, Nils Lichtlein. Er hat das Spiel in die Hand genommen und seinen Stempel aufgedrückt. Das muss man also klipp und klar so sagen. Der Kerl ist ganz jung und vor der Saison war klar, er muss eine größere Rolle übernehmen aufgrund der Verletzung von Paul Drucks. Dann hat sich jetzt auch noch Fabian Wiede verletzt und ich muss sagen, also... Ich bin ein bisschen überrascht, dass Alfred Gieslasson ihn nicht nominiert hat für die Länderspiele Anfang November. Kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen, weil er hat sich in dieser Phase des Spiels, wo es drauf ankam, herausragend stark präsentiert.
1: Ja, also ich glaube, du bist nicht der Einzige, der da überrascht ist. Da haben sich ja schon mehrere zu geäußert. Wenn man jetzt dazu noch weiß, dass Nils Lichtlein vor der Partie am Donnerstag auch noch ein paar Tage raus war, weil er entzündete Mandeln hatte und auch nach dem Spiel kaum mehr Stürmer hatte, dann macht das das Ganze noch beeindruckender. Also er hat ja wirklich überhaupt gar keine Angst, da die Verantwortung zu übernehmen. Er sagt doch selber, er empfindet das nicht als Druck und ist dann auch relativ entspannt. Also er, er sagt dann halt einfach, er hat gerade die Freiräume, weil die anderen froh sind, wenn er eben auch mal so ein paar Situationen übernimmt und er nutzt sie gerne und kriegt dafür auch das Lob und den Dank seiner Mannschaftskollegen. Und das ist ja auch was Besonderes, wenn dir nach so einem Spielen Matthias Gitzel sagt, dass das ist eine unfassbare Leistung war, die du da aufs Projekt gelegt hast.
0: Was mich dabei so beeindruckt hat, ist auch die Ruhe und auch die Cleverness und natürlich auch die Spielintelligenz, die er in seinem Alter hat. Also du merkst, ich bin absolut begeistert von ihm und er macht auch relativ wenige Fehler. Also es gibt ja dann auch junge Spieler, die gerne mal überdrehen. Ich nenne da jetzt das Beispiel Elias Elefsen-Schipper schippagöto der in Kiel auch starke Leistungen bringt, Woche für Woche. Aber er hat dann auch immer Phasen drin, wo er total überpaced und den Eindruck habe ich tatsächlich bei Nils Lichtlein nicht.
1: Ja, das stimmt. Er ist da schon sehr bei sich. Er ist in seinen Abschlüssen sehr sicher. Er hat vor allen Dingen eine sehr gute Übersicht. Er kann das Spiel gut lesen. Dementsprechend sind seine Anspiele oft sehr clever. Also wenn man da gesehen hat, da waren Diagonalpässe durch die gesamte Abwehr mit dem Bodenpass. Was er da macht, das hat halt wirklich alles Hand und Fuß. Und das ist schon offensiv eine sehr starke Sache. Defensiv muss er vielleicht noch ein bisschen zulegen. Liegt aber auch ein bisschen an seinem Körper noch. Aber das ist schon ein ganz großes Kino, was er da hinstellt. Und das ist ja jetzt auch nicht Normalsache, dass man da sagt, er spielt jetzt eigentlich komplett auf der Mitte durch, spätestens seit der Verletzung von Fabian wieder. Und er macht das alles. Und er leistet sich diese Phasen eben nicht so sehr. Und was er andererseits hinkriegt, ist, noch torgefährlicher zu werden. Das war ja das, was ihm vielleicht zuletzt noch ein bisschen gefehlt hat. Aber er geht immer mehr jetzt aufs Tor. Er zeigt auch da seine Qualität und wächst halt in dieser Rolle immer mehr. Auch natürlich dank seiner Nebenmänner, aber das ist schon stark anzusehen, wie das da gerade alles so sich zusammenfindet.
0: Ja, ich finde es auch sehr, sehr bemerkenswert und man merkt auch, er harmoniert unglaublich gut mit den anderen beiden Halben, in dem Fall natürlich Matthias Gissel und Lasse Andersson, du hast ja eben schon gesagt, Andersson vielleicht in der Form seines Lebens, ich habe ihn auch selten so stark gesehen, 6,7 Tore im Schnitt bislang in der Saison, eine Quote von knapp über 61 Prozent, das ist für ihn, glaube ich, sehr, sehr gut, Matthias Gissel, 7,5 Tore im Schnitt, fünf Vorlagen pro Spiel und eine Quote von über 72 Prozent, das ist natürlich phänomenal, klar, er geht dann eher über die Durchbrüche, aber trotzdem, das ist einfach überragend, was die beiden spielen und ich glaube, das macht es Lichtlein auch ein bisschen einfacher.
1: Ja, natürlich, also wenn du von solchen Spielern lernen kannst, ist es natürlich auch als Nachwuchsspieler das Beste, was dir passieren kann. Die wissen ganz genau, wie sie ihn bringen, aber er ist auch wirklich aus dieser Phase raus, dass er eingesetzt werden muss, sondern ist jetzt auch an dem Punkt, wo er selber auch andere einsetzen kann und das ist schon ein sehr schönes Zwischenspiel. Das funktioniert im Training auch immer besser. Und ich meine, man hat ja auch gesehen, was beim ersten European-League-Spiel passiert ist, als er kurzfristig nicht konnte. Da hakt das Spiel dann schon ganz schön. Und insofern nimmt er da eine sehr wichtige Rolle ein. Und das sieht man ja auch an der Gesamtstatistik der Füchse. Das sind nicht nur diese Einzelstatistiken, sondern die gesamte Mannschaft hat in der Bundesliga gerade eine Angriffseffektivität von 79%. Prozent. Das sind Werte, die sind eigentlich kaum zu toppen.
0: Ja, das ist phänomenal, klar. Es sind erst in Anführungsstrichen zehn Spiele absolviert, aber wir gehen sehr, sehr steil auf das erste Saisondrittel oder das Ende des ersten Saisondrittels in der Liga zu. Jetzt hat sich allerdings auch noch Max Dari verletzt, der eine wichtige Rolle einnimmt, weil er eben zusammen mit Masenisch am Kreis ein super Duo bildet. Wie sieht es bei ihm aus? Wie lange wird er noch fehlen? Und wer ersetzt ihn eigentlich in der Zwischenzeit? Weil das wird der ein oder andere gar nicht wissen.
1: Ja, also die Verletzung von Max Dari ist natürlich schon noch mal ein sehr herber Schlag gewesen, gerade weil er in dieser Saison noch mehr Verantwortung in der Defensive übernommen hat. Und ich muss auch sagen, dass die Abwehr dadurch nochmal flexibler geworden ist. Das war ein sehr starkes Zusammenspiel mit Michalo Massenic. Andererseits ist jetzt natürlich mit Marco Koppel ja in der Defensive schon noch jemand da, der das Spiel verstanden hat. Aber er fehlt und er wird auch noch den november großteils fehlen. Also im Superglobe kann man wohl noch nicht mit ihm rechnen. Das ist dann natürlich auch eine Frage, inwiefern er auch dann zu so einem Turnier fit werden sollte, wo so viele Spiele auf so kurzen Zeitraum stattfinden nach so einer Verletzung. Aber wie gesagt, defensiv wird das jetzt ein bisschen aufgefangen. Michalo Massenic ist natürlich noch mehr unter Druck, muss da noch mehr aufpassen, dass er keine Zeitstrafen bekommt. Und gleichzeitig gibt es einen Jankino Jakobs, der zuletzt schon öfter ausgeholfen hatte, der auch in dieser Saison jetzt so ein fester Bestandteil ist und aus der zweiten Mannschaft aufgerückt ist. Und der das auch besser und besser macht.
0: Gut, das Niveau von Dari zu erreichen ist natürlich sehr, sehr schwer, aber das darf auch aktuell nicht der Anspruch sein. Ich denke, es wäre auch auf jeden Fall sinnvoll, wenn Dari nicht beim Superglobe aufläuft, egal ob es noch passen könnte oder eben nicht. Von daher sollte er sich das eigentlich schenken und sich dann darauf konzentrieren, dass er dem Verein in der Bundesliga und in der European League weiterhelfen kann. Wie ordnest du denn diesen Sieg, dieses Resultat jetzt insgesamt ein? Die MT Melsung ist auf den dritten Tabellenplatz zurückgefallen hinter dem SC Magdeburg. Der hat jetzt drei Zähler Rückstand auf die Füchse Berlin. Was bedeutet das?
1: Ja, das ist jetzt natürlich immer viel Vorhersagerei. Das ist ein sehr schönes Bild gerade für die Berliner. Es gibt ja da auch diese nette Statistik, dass es bisher erst neun Mannschaften geschafft haben, die ersten zehn Spiele zu gewinnen. Sechs davon sind danach Meister geworden. Das sieht alles gerade sehr, sehr gut aus. Aber es kommt natürlich auch noch eine Menge, ich habe gerade schon gesagt, noch nicht mal das erste Drittel rum. Es ist die Belastung mit dem DHB-Pokal, mit der European League, mit dem Super Globe. Zwischendurch kommt noch so eine kleine Europameisterschaft. Deswegen wäre ich gerade noch sehr vorsichtig, was alles möglich ist. Und wir sehen ja auch, dass sich andere Mannschaften jetzt auch besser und besser zusammenfinden. Trotzdem ist es gerade ein starkes Zeichen. Das, was die Spieler, die da gerade im Kader sind, abreißen, ist meisterwürdig. Auf jeden Fall. Dass wir da in der Bundesliga nichts vorhersagen können, wissen wir aber auch.
0: Caro, so geht das doch aber hier nicht bei Kreis ab, das weißt du doch. So lasse ich dich nicht aus der Sendung raus. Deswegen formuliere ich meine Frage ein wenig um. Werden die Füchse Berlin deutscher Meister oder nicht? Ja oder nein?
1: Also ich weiß ja, dass du sowieso sagst, dass sie Meister werden. Deswegen traue ich mich ja gar nicht, dir dazu widersprechen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen und ich bin kein Wettmensch. Ich würde da wirklich gerne den Januar abwarten. Wir wissen, was da passieren kann bei solchen Turnieren. Wir wissen auch noch nicht, wann und wie ein Fabian wieder und ein Paul Drucks zurückkommen. Und ich sehe die Belastung schon als gerade ein Manko. Dass man mit acht Spielern eine Saison gut durchkommen kann, haben schon einige Mannschaften gezeigt. Das geht, so kann man Meister werden. Ich würde es den Berlinern auch wünschen, bei dem, was sie gerade alles so rein investieren und wie sie da gerade kämpfen, weil sie wirklich einen schönen Handball spielen, weil es Spaß macht, dazu zu gucken. Aber wie gesagt, so festlegen, wie du das gerne von mir hättest, würde ich mich da ungern.
0: Das war ja klar, dass du da ausweichen wirst. Aber <lacht> mein Meistertipp in dieser Saison, ist tatsächlich der SC Magdeburg, das muss ich offen zugeben und die kommen jetzt auch immer besser in Schwung, auch in der Champions League haben wir das gesehen, zuletzt gegen den FC Porto und Oma Ingi Magnusson ist da jetzt wieder auf einem ähnlichen Niveau, wer das vielleicht vor seiner Verletzung gewesen ist, irgendwann wird nach der Europameisterschaft auch Gisli Christianson wieder mit dabei sein und sonst, das ist ja das Interessante, sind beim SCM alle fit das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir haben es gerade besprochen, wie es bei den Füchsen Berlin aussieht. Gucken wir noch ein bisschen auf den Spielplan und der ist sehr interessant, weil man spielt halt jetzt, du hast es eben gesagt, beim VfL Gummersbach am kommenden Freitag und in der Bundesliga geht es dann weiter am 19. November beim THW Kiel, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Duell im Hinblick auf das, was dann vielleicht beim Saisonende dabei rauskommen kann. Dann geht es zu Hause gegen den HSV nach Wetzlar und gegen Göppingen. Ja, Die anderen Spiele, das sind eigentlich Pflichtsiege, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man deutscher Meister werden will, kommen wir nicht dran vorbei an dieser Feststellung. Caro, gibt es noch irgendwas zu erzählen rund um die Füchse? Hast du vielleicht noch eine Info für uns? Weil ich könnte mir ja schon vorstellen, dass man immer noch auf der Suche ist, den Kader vor allem auch quantitativ noch ein bisschen auszuweiten.
1: Ja, ich glaube, quantitativ ist das Ziel nicht gegeben. Also wenn es einen Spieler jetzt geben würde, wo sie sagen, der macht sie gerade besser, dann würden sie ihn nehmen, aber einfach nur, um den nächsten Körper dazu zu holen. Das ist gerade nicht der Anspruch, weil wir sehen ja auch, dadurch, dass der Kader gerade so klein ist, hat wirklich jeder seine Aufgabe, keiner kann sich zurücklehnen und daher müssen immer alle ihre Leistung bringen und machen das gerade auch. Das kann ja auch ein positiver Fakt sein. Und die Spiele, die interessant gewesen wären, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die hat man eben nicht bekommen. Und insofern glaube ich ist das gerade der Stand der Dinge. In der Rückrunde rechnet man dann eben mit den Rückkehrern. Da kann ich dir jetzt nichts weiter geben, was du jetzt noch groß erzählen könntest. Aber vielleicht noch zu dem Spiel gegen den THW und gegen den, was sie kommt und Pflicht siegen, ich glaube nicht, dass es eben an einem so einem großen Spiel festzumachen ist. Hier, komplizierter sind diese kleinen Spiele. In Gummersbach muss man auch erstmal gewinnen. Wir haben das in der letzten Saison gesehen, da haben die Füchse dann am zehnten Spieltag in Minden verloren, als erste Mannschaft, die überhaupt gegen Minden verloren hatte. Bis dahin hat bei den Füchsen auch alles funktioniert. Ich glaube, es sind eher die kleinen Gegner, die den kompletten Fokus abfordern, wo es dann schwierig ist. Weil gegen den THW sind alle fokussiert, da wollen alle gewinnen. Und gegen die kleinen Mannschaften müssen die Punkte her.
0: Ja, das ist natürlich richtig. In der Vorsaison haben sie da einige Zähler liegen lassen, insbesondere auswärts. Wer gerne nochmal reinhören möchte, der kann das tun. In das Interview der Woche mit Matthias Gissel ist erst ein paar Ausgaben her und da hat er ja auch betont, wie wichtig das ist, dass man sich auch mental entsprechend darauf einstellt und auch einlässt, dass jedes Auswärtsspiel in der Bundesliga den kompletten Fokus verlangt. Caro, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Das soll es gewesen sein mit allem rund um die Füchse Berlin. Erste Pause, gleich geht es dann um das Thema. Saudi-Arabien. Bis sofort. Wir machen weiter in der heutigen Ausgabe mit einem Thema, das nicht unbedingt tagesaktuell ist, aber ich hatte es ja vorhin angekündigt, wir sprechen über ein Land, das sich für die Austragung einer Handball-Weltmeisterschaft bewerben will, Saudi-Arabien. Dazu gab es eine kurze und knappe Meldung in Handball Insights und mit einem der Redakteure spreche ich jetzt mit Erik Ergas. Schönen guten Tag.
2: Ja, guten Tag, ich grüße
0: Erik, ich habe es gerade gesagt, Saudi-Arabien möchte sich bewerben um die Ausrichtung einer Handball-Weltmeisterschaft. Du hast dahingehend telefoniert mit dem Präsidenten der IHF mit Hassan Mustafa und er hat dir das erzählt. Wie hast du das aufgenommen im ersten Moment?
2: Ja, ich hatte die Information, dass dort dieses Bewerbungsverfahren läuft. Dieses Gerücht geht schon ein bisschen, bisschen länger um im, im deutschen und im internationalen Handball. Insofern war ich nicht überrascht, als er mir das bestätigt hat. Also es ging ja darum, dann das sich auch bestätigen zu lassen. Und das hat eben der Präsident gemacht. Und in Wirklichkeit bin ich auch nicht wirklich überrascht, dass die Saudis probieren, jetzt sich die WM zu holen. Das geht ja eigentlich doch einher mit dem großen Projekt der Saudis, die ja auch in vielen anderen Sportarten versuchen, sich über den Sport ein besseres Image zu verschaffen seit vielen Jahren gibt es ja viele Beispiele. Jetzt das prominenteste Beispiel ist natürlich der Fußball, wo jetzt eigentlich schon klar ist, dass Saudi-Arabien die Fußballwehr im 2034 bekommen wird von der FIFA. Und dann gibt es natürlich andere Beispiele, die auch enorm teuer und preisintensiv sind. Und das ist zum Beispiel die Lift-Tour. Das heißt die alternative Tour im Profigolf, wo unfassbare Summen fließen, wo alleine Phil Mickelson 200 Millionen US-Dollar bekommen haben soll, dafür, dass er dort unterschreibt und hin und wieder mal ein Turnier spielt. Und auch Tiger Woods ein Angebot über 800 Millionen Dollar erhalten haben soll. Also ein Spieler, der eigentlich gar nicht mehr richtig schwingen kann, weil sein Körper so malade ist. Das zeigt aber, mit welcher Wucht die Saudis in den Sport reinmarschieren. Und wie gesagt, insofern hat mich das jetzt nicht überrascht, dass dort auch im Handball solche Dinge voranschreiten
0: für die Hörer draußen, die nicht so firm sind, was andere Sportarten angeht. Das mag es tatsächlich geben. Ich glaube aber jeder, der hier reinhört, interessiert sich generell sehr für Sport. Phil Mickelson ist ja einer der besten Golfer der letzten 20 bis 25 Jahre. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall so sagen. Und er ist auf diese Tour, auf diese Lift-Tour gewechselt und einige andere auch. Und das hat im Golf riesige Diskussionen gesorgt. Jetzt gab es da eine Art Fusion auch mit der PGA, mit der eigentlich großen Tour aus den USA und dementsprechend, ja, haben sich da ein bisschen die Wogen geglättet, aber trotzdem, das ist ja dieses klassische Beispiel von Sportswashing, was immer wieder dann angeführt wird, auch der Fußball, du hast es gerade gesagt, sie haben beispielsweise für Kylian Mbappé, den französischen Spieler von Paris Saint-Germain, eine Ablösesumme von 700 Millionen Euro geboten, beziehungsweise Dollar, Entschuldigung, und auch ein Jahresgehalt von 300 Millionen Dollar. Sie haben ihn nicht bekommen, aber sie werden auch die Fußball-Weltmeisterschaft bekommen, das ist ein offenes Geheimnis. Wie groß schätzt du denn die Chancen ein, dass sie die Handball-Weltmeisterschaft 2031 oder vielleicht sogar die 2029 bekommen werden?
2: Ja, da bin ich ziemlich sicher, dass die Saudis die Weltmeisterschaft bekommen werden. Das ist dann am Ende auch eine Frage des Preises und eine Frage der Bewerbung. Es gibt ja im Moment nicht so viele Bewerbungen für die WM 22, haben sich ja gerade Dänemark, Norwegen und Island beworben. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Bewerbung und spätestens 2031, dann glaube ich, werden die Saudis dann eine Handball-Weltmeisterschaft austragen. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Also das hat damit zu tun, dass die Machtverhältnisse im IHF-Art, der dafür zuständig ist und das am Ende entscheidet, klar sind. Also in dem Moment, wo Hassan Mustafa diese Bewerbung favorisiert, liegen die Chancen doch bei 95 oder 98 Prozent, dass das auch so umgesetzt wird. Deswegen glaube ich, dass demnächst eine WM in Saudi-Arabien stattfindet.
0: Kommen wir kurz weg von Saudi-Arabien. Diese Bewerbung, diese gemeinsame von Island, Norwegen und Dänemark, finde ich eigentlich deswegen relativ charmant. So kann Island mal ein Turnier austragen, weil das könnten sie alleine nicht stemmen. Ich bin kein großer Freund davon, dass Länder das austragen, die keine gemeinsame Grenze haben. Das habe ich hier an dieser Stelle auch schon oft gesagt. Aber was diesen Fall angeht, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Ja, mir gefällt das auch. Also man muss ja auch anerkennen, welche unglaublich gute Arbeit in Dänemark und auch in Island geleistet worden ist in den letzten Jahrzehnten. Island ist ja im Prinzip ein Handballwunder seit 30 Jahren ungefähr. Und das kann man auch mit so einer Veranstaltung dann auch honorieren. Die sind ja auch nicht in der Lage, in der Tat, in so ein Riesenturnier alleine auszutragen. Insofern werden die dann wahrscheinlich in Reykjavik spielen alleine. Und dagegen ist gar nichts einzuwenden, finde ich.
0: Nein, finde ich auch. Entschieden wird das Ganze ja schon relativ bald, am 1. und 2. November. Also es ist nicht mehr lange hin, bis wir wissen, wo diese Turniere ausgetragen werden. Und ich frage mich an der Stelle ja, warum muss man direkt zwei Weltmeisterschaften auf einmal vergeben?
2: Also das ist nicht meine Information. Es ist nur so, dass in aller Regel am Rande des IAF-Kongresses, der ja dieses Jahr virtuell abgehalten wird, auch der IAF-Rat tagt. Und ich bin mir nicht sicher, das habe ich jetzt nicht erfragt, ob tatsächlich schon über beide WM-Bewerbungen entschieden wird. Das ist möglich, aber es kann eben auch sein, dass sie nur die WM 229 beschließen. Da kann ich keine Auskunft zu geben, das weiß ich nicht.
0: Okay, dann müssen wir da also noch ein bisschen abwarten. Es würde aber, ich weiß nicht, wie du das siehst, schon ins Bild passen, wenn sie jetzt sagen, ja, wir hatten ja zwei Bewerbungen für 29, dann geben wir die erste an Island, Norwegen und Dänemark und die zweite für 31 geben wir an Saudi-Arabien. Also ich glaube, das wäre ganz nach dem Geschmack von Nasser Mustafa.
2: Sicherlich. Ich halte es ja auch nicht für ausgeschlossen, dass das so gemacht wird oder dass die Saudi schon die WM für 2,29 bekommen. Auch das ist ja denkbar. Aber wie gesagt, ich kann dazu jetzt nicht weiter ausführen, weil ich das nicht erfragt habe, was da wirklich dann passiert. Wie gesagt, das sind diese ungefähr 15 Leute da im IRF rat die darüber entscheiden. Das ist so quasi das Pendant zur FIFA-Exekutive. Und das wird eben nicht von allen zusammen beschlossen, sondern, also nicht von der Vollversammlung, sondern eben von diesem IRF rat Und der steht weitgehend hinter Mustafa, wie überhaupt im Handball-Weltverband Mustafa doch über eine sehr, sehr breite Machtbasis zurzeit verfügt.
0: Ja, das ist noch nett ausgedrückt. Ich glaube, er ist da relativ unangefochten, aber es gibt auch Gerüchte, dass er dann 2024 endgültig abtritt, weil er ist ein bisschen in die Jahre gekommen und es geht ihm auch gesundheitlich nicht mehr so gut. Wir erinnern uns alle auch daran, dass er beim einen oder anderen Turnier in den letzten Jahren den Gastgeber verwechselt hat bei der Abschlussrede. Solche Kleinigkeiten, das ist natürlich nicht, ja, nicht das Allerschönste, das dann auch miterleben zu müssen sozusagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er dann sagt, okay, ich gebe mein Amt ab und es gibt auch einen möglichen Kandidaten für eine Nachfolge. Das ist der aktuelle Präsident der Saudi-Arabischen Handballföderation und der heißt Fadel Ali al nemer Was kannst du uns dazu sagen?
2: Ja, dazu ist zu sagen, dass Hassan Mustafa bis 2025 gewählt wird und Mustafa ist der Jahrgang 1944. Das heißt, er wird dann 81 Jahre alt sein, wenn ich das richtig überschlagen habe. Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass dann neue Kandidaten ins Spiel kommen. Ich habe Mustafa auch gefragt, ob er nochmal kandidieren wolle. Das hat er mir nicht definitiv erklären können, sondern er wolle sich das überlegen, hat zu mir gesagt. Und in der Tat, die Europäer oder europäischen Nationen reden eben gerade darüber, dass wir wollen erfahren haben, dass al mehr im Zusammenspiel mit Mustafa eben eine Präsidentschaft für den Welthandballverband plant. Dass dafür auch schon große Stimmenkontingente, nämlich Afrika und Asien, organisiert worden seien. Und das ist zwar noch nicht die Mehrheit, aber es wäre im Prinzip doch entscheidend für die nächste Wahl, weil dann fehlen nicht mehr so viele Stimmen. Ja, dann könnte man über viele kleine Verbände, zum Beispiel im Pazifikraum oder im karibischen Raum, dann die nötige Stimmenmehrheit relativ schnell. Zusammensammeln, ja. Da muss man halt nur mal drüber nachdenken, wie das passiert, ist im Jahr 2000 Hassan Mustafa seine Kampfabstimmung damals gegen Erwin Lanz gewonnen hat, den österreichischen iaf präsidenten damals. Da ist es doch so gelaufen, dass dann die ägyptischen Botschaften da auch viel mitgearbeitet haben und viele iaf mitglieder dann überzeugt haben, für Ägypten zu stimmen, also für Hassan Mustafa. Das ist ein Verfahren, was man sich jetzt so schon vorstellen kann, auch für Saudi-Arabien, das dann eigentlich die Wahl schon vorher entschieden ist.
0: Vielleicht sollten wir auch noch mal dazu erklären, wir haben ja in den vergangenen Tagen kurz telefoniert, als ich dich gefragt habe, sagen wir über das Thema sprechen, hast du Lust darauf, dann hast du mir die eine oder andere Geschichte erzählt. Es ist ja tatsächlich so, bei der Wahl zum IHF-Präsidenten hat selbst das kleinste Land genauso viele Stimmen wie ein großer Verband.
2: Ja, das ist so. Also ich habe mal bei einem Kongress in Doha 2015 den Vizepräsidenten der Marshall Islands kennengelernt, also Vizepräsidenten des Handballverbandes vorgemerkt. Der mir erzählte, dass dort auf der Insel ja eigentlich gar kein Handball gespielt werde, allenfalls mal Beachhandball in Turnieren. Und dieser Verband hat dann genauso viele Stimmen, nämlich eine Stimme wie der Deutsche Handballbund oder Dänemark oder Frankreich oder Schweden, also große Handballnationen. Und so ist das System aufgebaut im Weltsport, eigentlich bei fast allen Weltfachverbänden. Und ich sehe auch nicht, dass das geändert werden wird, jetzt ja, zum Beispiel für die IHF. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Und insofern kommt es eben auch diese kleinen Verbände genauso an, wie auf den DHB oder auf die französische Handballföderation.
0: Das ist gelinde gesagt eine Katastrophe für den Handball oder bin ich da zu polemisch?
2: Nein, ich finde das eigentlich keine Katastrophe. Eine Katastrophe finde ich da, wenn das dazu führt, irgendwie, dass eben diese kleinen Nationen alleine darüber bestimmen, wer Präsident wird oder, oder über andere entscheidende Fragen entscheiden. Das ist ja aber eigentlich nicht der Fall, wenn man ehrlich ist, sondern dass immer noch die meisten Initiativen von Europa ausgehen und auch im Weltverband entsprechend darauf reagiert wird. Im Moment bin ich nicht da bereit, irgendwie in so ein Katastrophenszenario einzustimmen. Also Das ist ja auch noch nicht ausgemacht, dass es das dann wirklich so passiert. Es kann ja auch sein, dass ein europäischer Kandidat auf dem Hut gezaubert wird und dass der Europäer sich ja auch durchsetzen. Es ne? ist ja nicht von vornherein dem Untergang geweiht, so ein Szenario. Insofern ist da alles möglich noch aus meiner Sicht.
0: Es soll einen Kandidaten geben, das ist mir zu Ohren gekommen, der eventuell bereit wäre, sich da der Wahl zu stellen. Das ist de Lange. das ist der Präsident des niederländischen Handballverbandes. Was kannst du uns zu ihm sagen?
2: Ja, Tiag De Lange ist ein extrem interessanter Mann im Handball, weil er schon relativ lange dabei ist. Er steht einem Verband vor, der sehr innovativ gewesen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, der ja sehr erfolgreich war, zuerst im Frauenhandball mit dem Weltmeistertitel der Holländerin oder Niederländerin. Und der jetzt ja auch, wie wir alle wissen, sehr, sehr viele fantastische Handballer im Männerbereich entwickelt hat. Nehmen wir jetzt nur mal Kai Smitz, der ja in Flensburg fantastisch spielt. Und letztes Jahr Champions League-Sieger geworden ist mit Magdeburg. Auf jeden Fall ist er auch noch sehr jung. Ja, also Das heißt, er hat relativ viel Erfahrung, ist sehr jung, wird sehr anerkannt in Europa für seine Arbeit. Aber es gibt eigentlich auch noch andere Kandidaten. Es gibt aus meiner Sicht noch Philippe Banat, den ich jetzt das Gehirn des französischen Handballs ansehe. Der im Prinzip ja alle wegweisenden Entscheidungen in Frankreich mit initiiert hat in den letzten zwei Jahrzehnten. Und der erste Kandidat, über den wir ja eigentlich sprechen müssen von vornherein, der prädestinierte Kandidat, wäre ja eigentlich Michael Widera. Also der Mann, der eigentlich den europäischen Handball in den letzten drei Jahrzehnten maßgeblich beeinflusst und verantwortet hat. Und eigentlich müssen sich die Europäer erstmal mit dieser Personalie auseinandersetzen und das werden sie auch tun, nehme ich an.
0: Du schätzt also tatsächlich die Chancen für Widera, was den Kandidaten aus Europa angeht, am größten ein?
2: Ja, das tue ich. Also das hat äh, damit zu tun, dass, also jetzt mal angenommen, die Europäer wollen wirklich einen Weltverbandspräsidenten stellen. Dann kommt das ja erstmal darauf an, dass man einen Kandidaten hat, der von allen Europäern auch getragen wird. Und da hätte Widerer aus meiner Sicht die besten Chancen für den Fall, dass er das überhaupt will. Ne? Kann ja auch sein, dass Widerer sagt, irgendwie für mich ist das nicht. Aber Widerer wird ja getragen von den europäischen Nationen. Er hatte überallhin beste Kontakte und er in der Tat der erste Kandidat ist.
0: Vielleicht wäre er auch der Einzige, der eine realistische Chance hat in so einer Abstimmung gegen al mehr.
2: Ja, das kann sein, weil er natürlich auch vielfältige Kontakte außerhalb Europas hat. Ja, aber das wäre dann schon auch eine gemeinschaftliche Aktion, das zu organisieren. Ja, Also wenn man das sich machtpolitisch vorstellt, dann würde das bedeuten, dass zum Beispiel die Franzosen in Afrika bei den französischsprachigen Mitgliedern der ERF dann auch Politik machen müssten. Ja, und, und die überzeugen müssten dann eben nicht, mit Saudi-Arabien zu gehen, sondern mit einem europäischen Präsidenten. Also um sowas geht es dann auch.
0: Du hast vorhin gesagt, du möchtest kein Katastrophenszenario an die Wand malen. Also ich zitiere dich gerade nicht wörtlich, aber ich glaube, darauf zielte deine Aussage ein bisschen ab. Sollte al nemir der IHF-Präsident werden. Was würde sich denn deiner Meinung nach ändern, falls das so käme?
2: Ja, das ist schwer vorauszusagen. Aber also ich würde davon ausgehen, dass er versuchen würde, die Zentrale aus Basel dann nach Saudi-Arabien zu verlegen. Das wäre eigentlich logisch aus dessen Sicht, damit er nicht immer nach Basel fliegen muss. Das wäre so eine Geschichte. Und ja, dann ist schwer vorauszusagen, wie sich dann Verhandlungen zum Beispiel, der TV-Rechte, wie sich sowas dann entwickeln würde. Weil das hat Hassan Mustafa ja sehr erfolgreich gemacht in den letzten 20, 25 Jahren. Da hat ja dafür gesorgt, dass die TV-Rechte doch wirklich ein sehr, sehr großer Faktor sind für die IRF-Finanzen. Das wissen wir ja alle, wie, wie umfangreich und, und wie groß diese TV-Pakete waren. Ja, also die, die IRF hat ja eigentlich diese, diese Erlöse beständig steigern können. Wie dann solche Verhandlungen aussehen, wenn eine mehr das übernimmt oder ob er das der Operative dann überlassen würde, das kann man schwer voraussagen. Aber insgesamt würde der Handball natürlich dann doch schon in Schwierigkeiten geraten. Also wenn ein saudi-arabischer Präsident das nach seinem Gusto alleine alles verantworten und auch entscheiden würde, dann könnte das schon kompliziert werden.
0: Wo siehst du denn da die größten Schwierigkeiten, wenn du das schon so andeutest? Bin ich sehr gespannt.
2: Ja, also wir wissen ja zum Beispiel, dass also nehmen wir jetzt mal die olympia von 2007 für Peking für die Olympischen Spiele. Da hat es ja damals einen Riesenskandal gegeben, weil ein einflussreicher Handballfunktionär aus Kuwait seine Finger mit im Spiel hatte und, und damals das entscheidende Spiel zwischen Kuwait und Südkorea, wie wir alle wissen, manipuliert worden ist. So zumindest das Gutachten des IHF-Schiedsrichterfunktionärs Christa Al von damals und solche Sachen, wären dann aus meiner Sicht dann auch leichter möglich. Ja, wir alle wissen irgendwie, dass dort oft ein anderes Verständnis herrscht, was den Sport angeht, ja, dass man das teilweise auch für Business ansieht. Und wir haben ja auch gesehen, wie diese Handball-Weltmeisterschaft 2015 in Katar abgelaufen ist, mit sehr, sehr vielen dubiosen Schiedsrichterleistungen. Und das ist leider dann auch zu befürchten, wenn dort die IRF-Präsidentschaft Richtung Saudi-Arabien geht, aus meiner Sicht.
0: Wir sind beide damals in Katar bei der Weltmeisterschaft vor Ort gewesen, haben die Spiele der deutschen Mannschaft gesehen, aber auch andere, also die Spiele der Kataris. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war schon eine absolute Frechheit. Also es war wirklich mehr als eine absolute Frechheit. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, das wäre fast noch das kleinste übel.
2: Nö, das ist nicht das kleinste Übel. Da geht es an, wirklich an die Essenz des Spiels. Also es gab ja viele solcher Spiele. Also zum Beispiel das Achtelfinale Österreich gegen Katar war eines der skandalösesten Spiele, was ich hier gesehen habe als die Österreicher wirklich schwer verschaukelt worden sind damals. Das Spiel der Deutschen gegen die Kataris war aus meiner Sicht nicht ganz so gravierend, aber auch schwierig. Und dann das Halbfinale, Katar gegen Polen, für mich auch ein absolutes Skandalspiel. Und wenn man das Gefühl hat, dass dort das Spiel nicht so ist, wie es sein sollte, nämlich sportlich fair und wirklich mit gleichen Chancen für alle, dann wird die Sportart zugrunde gehen, dann hat die Sportart keine Chance mehr.
0: Ja, also ich wollte das auf gar keinen Fall kleinreden. Ich bin natürlich auch dafür, dass alle Spiele fair zugehen und das war damals in Katar bei der Weltmeisterschaft 2015 definitiv nicht der Fall. Im Gegenteil, du hast die Partien ja gerade auch angesprochen, aber wie soll ich es formulieren? Ich glaube, dass es vielleicht noch andere weitreichende Veränderungen dann geben könnte, auf die die Nationen, die wirklich den Handball bestimmen sozusagen auch und die für den Handball ganz, ganz wichtig sind, nämlich die europäischen Nationen, dann so sehr an Einfluss verlieren, dass sie diese Entscheidungen gar nicht mehr beeinflussen können.
2: Ja, ich habe das ja gerade schon mal angedeutet. Also es ist so, dass der Handball ja doch immer noch mehr oder weniger ein europäischer Sport ist. Und der Weltverband ist auch angewiesen auf die Europäer. Dann sind ja auch Szenarien denkbar, wie, keine Ahnung, die Europäer schicken dann ihre Mannschaften nicht mehr zu einer Weltmeisterschaft. Dann ist die Weltmeisterschaft tot. Der Weltverband gerät dann in Turbulenzen. Ja, dann hat er da keine TV-Verträge mehr, die er zu Geld machen kann. Also es ist jetzt alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und wenn es eine Allianz der Europäer dann gibt, irgendwie weil sie das Spiel bedroht sehen oder die Lizenz des Spiels bedroht sehen, dann dann kann es eben zu einem Clash kommen. Ja, und wie gesagt, das ist alles nicht so einfach. Das sind komplizierte Prozesse. Die Europäer werden sich nicht alles gefallen lassen.
0: Ganz kurz noch. Stand jetzt, was sagt dein Gefühl? Heißt der Präsident der IHF im Jahr 2025 nicht mehr Hassan Mustafa, sondern Fadel Ali Al-Nemer?
2: Das weiß ich nicht. Das mag ich nicht vorauszusagen. Aber das, da bin ich nicht sicher, ob es wirklich dazu kommt. Das werden wir sehen. Die Europäer werden irgendwie auch Strategien entwickeln dazu und werden versuchen, auch ihren Kandidaten durchzusetzen.
0: Aber eine Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien wird es definitiv geben.
2: Also davon gehe ich fest aus. Davon bin ich eigentlich überzeugt, dass nach all dem, was Hassan Mustafa bei mir erklärt hat am Telefon, dass es nur noch eine Formsache ist.
0: Okay, eine Formsache, ja. Das Begeistert mich ehrlich gesagt nicht sonderlich, aber ich glaube, es geht allen, die gerade zuhören, nicht wirklich anders. Herzlichen Dank, Erik, für deine Einschätzung zu einem sehr komplexen, aber auch unglaublich spannenden und wichtigen Thema, wie ich finde. Wir machen noch mal eine kurze Pause und dann gibt es gleich das Interview der Woche. Es ist natürlich auch heute mal wieder Interviewzeit und ihr kennt das. Ich verweise zunächst auf unsere sozialen Kanäle bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Einfach nach Kreis absuchen. Da werdet ihr fündig und auch bei Patreon werdet ihr fündig, wenn ihr ein monatliches Abo abschließen wollt, um dieses Format zu unterstützen. Dann könnt ihr das gerne tun. Patreon.com slash Kreisab. Und... Da könnt ihr euch den Betrag selber aussuchen. Das nutze ich unter anderem dafür, um Fotos einzukaufen oder beispielsweise diese neue Grafik, die ihr zuletzt gesehen habt, für Spotify oder alle anderen Plattformen, wo der Podcast dann zu finden ist. Und das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Von daher freue ich mich über jegliche Form der Unterstützung und über Werbung von euch in euren Stories beispielsweise Wo hört ihr Kreis ab? Das könnt ihr nach wie vor gerne tun. Jetzt freue ich mich auf ein Gespräch mit einem ehemaligen Bundes. Liga Toyota, der viele, viele Jahre vor allem in Hessen unterwegs war, kurz mal woanders unterwegs gewesen, aber jetzt ist er wieder in seiner Heimat, hat den Job gewechselt, komplett darüber spreche ich heute mit Nico Weber. Hallo Nico.
3: Hallo, einen wunderschönen guten Tag, das kann man ja sagen bei strahlendem Sonnenschein.
0: Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich erst im Dezember das Interview sende. Ja. Ne? <lacht>
3: Auch da hat man ja mitunter mal ein, zwei schöne Tage vielleicht.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber wir zeichnen im Sommer auf und das zur Erklärung. Ich möchte die Zeit ein wenig nutzen im einigermaßen freien Sommer, um ein paar Interviews, die auch zeitlos sind, schon vorab aufzuzeichnen. Und das ist so ein zeitloses Interview. Wir kommen dann nachher zu dem Thema, weshalb ich dich eigentlich eingeladen habe. Aber ich habe dir ja auch schon gesagt, natürlich möchte ich mit dir über das Sportliche sprechen. Und du hast deine Karriere im Sommer 2021 beendet, nach nochmal drei Jahren beim TV Hüttenberg. Du hast viele Jahre auch für die HSG Wetzlar gespielt, mal mit Unterbrechung drei Jahre beim TV Gelnhausen und zwei Jahre auch bei der TSV Hannover Burgdorf. Vermisst du es?
3: Ehrlicherweise nein. Also ich habe es mir sehr, sehr viel schwieriger vorgestellt. Aber tatsächlich hatte ich wahrscheinlich auch das große Glück in dem Moment, dass gerade auch das letzte Jahr und das letzte halbe Jahr für mich und für den Verein eben wie geschnitten Brot liefen, so dass ich jetzt auch nicht, also waren kurz vorm Absteigen mit dem TV Hüttenberg, haben das dann irgendwie zwei, drei Spieltage Verschluss geschafft. Und ich durfte in der Ritterarena zu diesem Zeitpunkt hatte Hüttenberg die, die Heimspiele in der damaligen Ritterarena, Das heißt, es durften wieder ein paar Zuschauer da sein. Das war die Halle, in der ich im Prinzip meine Karriere so wirklich gestartet hatte die ist dann dort auch zu Ende gegangen mit dem letzten Heimspiel. Meine Familie war da komplett vor Ort. Also es war eine rundum gelungene Geschichte, so dass ich nichts vermisse und nichts nochmal aufarbeiten muss oder nochmal mich irgendeinem Verein anschließen muss, um irgendwelche Geschichten in meinem Kopf zu Ende zu bringen, sondern ich habe diese Sache in diesen 21 Jahren dann für mich perfekt beendet sozusagen und konnte dann von der einen Passion, über die andere reden wir wahrscheinlich noch, in die nächste Passion rüberrutschen und vermisse es, also zumindest diese ersten Jahre jetzt, vermisse ich es genau gar nicht. Es ist ja auch nicht so, dass man gar keinen Kontakt mehr hat zu Spielern. Ganz im Gegenteil, man kriegt ja trotzdem immer noch so einiges mit links, rechts. Aber ehrlicherweise diese allen Atmosphäre, die Kabinengespräche und so weiter, das verändert sich ja im Laufe der Jahre zwangsläufig. Man wird immer älter, die Mitspieler werden immer jünger. Dementsprechend hat alles seine Zeit, aber ich vermisse jetzt tatsächlich gar nichts.
0: Finde ich sehr bemerkenswert, auch in der Deutlichkeit, in der du das sagst. Und da habe ich noch die ein oder andere Frage dazu. Hast du das vor deinem letzten Spiel dann auch so empfunden? Wusstest du... Du bist jetzt hier mit der Sache durch sozusagen und das hat sich erledigt und das wird auch gut funktionieren?
3: Ehrlicherweise habe ich mir mit Ende 20 gesagt, dass ich versuche eine zweite Passion zu finden, während ich noch meine eigentlichen Passion dem Sport fröne sozusagen und ich mir selbst den Wecker gestellt habe auf mit 40 Jahren möchte ich beenden und nicht beenden in erste Liga und dann nochmal drei Jahre zweite Liga und dann nochmal fünf Jahre dritte Liga und dann nochmal zehn Jahre vierte Liga, sondern ich möchte mein Profi-Dasein mit 40 Jahren beenden und danach auch nichts anderes mehr annehmen und dem habe ich tatsächlich standgehalten. Damals kann man das mal sagen und am Ende kommt es vielleicht anders, aber diesbezüglich muss ich sagen, war ich rigoros und wie gesagt, das hat halt für mich auch ganz wunderbar gepasst an der Stelle, sodass ich nichts vermisse und auch nichts nochmal umwälzen musste, sondern das Kaffeethema hat bei mir dann schon so einen großen Raum eingenommen. Und ich habe gemerkt, ah okay, das kann das tatsächlich eins zu eins ersetzen. Andererseits wiederum bin ich abends ich hab zwei kleine Kids, bin abends zu Hause, bin ich noch in der Halle. Also es war so eine Lebensqualität, die dann auch einfach ein Stück weit wieder zurückkam, so dass es mir sehr, sehr leicht gefallen ist, auch die Angebote, die danach kamen, dann abzulehnen, aber mit einem, mit einem wirklichen Lächeln und nicht mit einem traurigen Gesicht.
0: Das ist natürlich schon eine lange Phase, wenn du jetzt sagst, du hast mit Ende 20 so den innerlichen Wecker gestellt und das hat dann natürlich noch ein paar Jährchen gedauert, weil du hast mit ja fast 41 Jahren deine Karriere beendet. Das war ein langer Prozess anscheinend und ein Prozess, den du dir auch sehr bewusst gemacht hast.
3: Ja, also tatsächlich war das, also ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern das kam so in mich rein, dann hat gesagt, alles klar, mit 40 willst du aufhören, weil ich halt natürlich auch den ein oder anderen gesehen habe, der kein Ende findet, der da kein Ende gefunden hat, der, also ich sag mal so, mit Ende 20 konnte ich das noch nicht wissen, aber es war einfach da und ich dachte mir dann im Laufe der Zeit immer mal wieder, es ist jetzt auch nicht so, dass man da täglich drüber nachdenkt, aber immer mal wieder und sagen wir mal im Herbst, Winter meiner meiner Profikarriere, so mit, sagen wir mal, mit Mitte 30 oder gerade als ich dann von Deppler nochmal zum TV Hüttenberg gewechselt bin, war für mich klar, du hast dir in gewissermaßen einen Namen und einen Ruf aufgebaut, wenn du das dann übertreibst. Also ich habe da nicht 21 Jahre, auf gut Deutsch gesagt, mir einen Arsch aufgesessen, um meinen Namen dann in der vierten Liga irgendwo zu ruinieren, sondern ich wollte dieses Ende gerne selbst bestimmen und zwar zu einem Zeitpunkt, wo ich weiß, dass noch helfen kann wo ich auch diesen Ehrgeiz noch habe, der Mannschaft zu helfen, wo ich noch über meinen Schatten springe, über meine Leistungsgrenzen, auch im Training hinweggehe sozusagen und das konnte ich bis dahin garantieren und danach war klar, die Family hat das sehr, sehr lange mitgemacht und es wird einfach auch Zeit, was zurückzugeben und das habe ich dann eingelöst und wie gesagt, hatte da noch keine einzigen Bauchschmerzen deswegen, sondern ganz im Gegenteil, das hat sich sehr, sehr gut gefügt.
0: Das finde ich auch sehr bemerkenswert und auch sehr schön für dich. Also nicht jeder Profisportler ist dazu ja in der Lage. Viele fallen danach sogar in ein Loch, weil ihnen jede Menge fehlt und sie sich eben nicht was anderes noch aufgebaut haben. Bevor wir aber zu deiner zweiten Leidenschaft, du hast es ja eben schon angedeutet, dem Kaffee kommen, möchte ich mit dir noch über ein paar Dinge sprechen, die du in deiner Laufbahn natürlich auch erlebt hast. Was sehr interessant ist, ist, dass du mit sehr, sehr bekannten Namen als Gespannstorhüter, als zweiter Mann neben dir oder erster Mann dann besser gesagt oder Nummer eins zusammengearbeitet hast. Erst mit Benjamin Buric, bzw. umgekehrt, erst mit Andreas Wolf und dann mit Benjamin Buric. Du bist beide Male der deutlich erfahrenere und reifere Torhüter und wahrscheinlich auch Mensch gewesen. Davon ist mal schwer auszugehen, ist ja logisch, weil du auch viel mehr erlebt hast zu dem Zeitpunkt schon. Wie hast du die beiden wahrgenommen? Es sind ja auch unterschiedliche Charaktere.
3: Ja, also man kann sogar noch Jasmin Kamtschitsch mit aufnehmen, weil der mich, der ja zehn Jahre älter ist als ich. Also das war dann so, dass ich ja in Gelnhausen 2001 war er ja schon Keeper dort. Das heißt, ich kenne den schon sehr, sehr lange. Und der war ja am Ende auch derjenige, der die ganzen Jungs, die dann nach mir kamen, sozusagen ein Stück weit geformt hat. Den einen mehr, den anderen weniger vielleicht. Aber seine Handschrift ist mit Sicherheit bei allen dieser Keeper zu sehen. So, Dementsprechend würde ich den nicht außen vor lassen, sondern der begleitet mich eigentlich seit Anfang an. Und dann auch wieder ein Wetzlar als Torwarttrainer. Dementsprechend muss der mitgenannt werden. Und Benny Boric super zurückhaltender Mensch. Also man kann das, die zwei kann man nicht vergleichen. Der eine kam aus Bosnien, hat kein Deutsch gesprochen, war super zurückhaltend, super schüchtern, aber ein super lustiger Typ. Zwar klar, mal schauen, wo da die Reise hingeht. Super viel Potenzial, aber natürlich anderes Land, andere Umgebung, andere Philosophie vom Verein, vom Torwarttrainer muss sehr viel gemacht werden. Das heißt, gerade in der Anfangszeit, in den ersten Wochen und auch in der Vorbereitung, war ich, glaube ich, Bezugsperson Nummer eins, habe den so rangeführt und war, war zu dem Zeitpunkt schon ultra entspannt. Das war auch eigentlich klar. Klar, das hätte sein können, ich halt einfach jeden Ball und bleibe die Nummer eins, aber es war eigentlich schon klar, er wird eigentlich geholt, um, um die Nummer eins zu werden, als Nummer eins eingekauft. Und ich habe damit genau gar keine Bauchschmerzen, weil wir sind ja nicht im Fußball. Es ist ja nicht so, dass einer eingewechselt wird. Oder klar du bist die Nummer eins und der andere spielt dann im besten Fall Falle Pokal mal eine halbe Stunde und das war's, sondern das ist so ein schneller Sport, da kann so viel passieren. Also war schon klar, dass ich auch auf meine Einsatzzeiten komme. Und auch zu diesem Zeitpunkt gar nicht so traurig war, dass es eben einfach im Laufe der Saison sich herauskristallisiert hat, was er eben tatsächlich für ein Keeper ist. Sondern der ist einer von den Charakteren, die jedem anderen Keeper in der Mannschaft absolut alles gönnen, der mit Rat und Tat zur Seite ist, der der pushen kann ohne Ende. Und wenn mir so einer um die Ecke kommt, dann ist das natürlich einfach nur ein Geschenk, weil es ist genau so, wie ich auch ticke. Da nimmt man sich auch super gerne mal zurück. Und wir waren, glaube ich, glaube sogar, dass wir das erfolgreichste Duo waren, wenn wir von den Zahlen her ausgehen. Ich meine, Kampfschätze hätte das damals erwähnt. Also das war eine super angenehme Zeit. So, das ist das Buric-Thema. <lacht> wenn du da nicht noch Fragen hast. Und beim Andi, das ist natürlich eine völlig andere Kiste. Den habe ich auch schon Jahre vorher gekannt. Da war er noch in Klichzell. Danach dann in Großwaldstadt. Ganz anderer Typ. Also auch ein super lieber Typ. Aber der ordnet natürlich absolut alles unter dem Sport. Das heißt, der ist der Erste in der Halle, der Letzte, der rausgeht. Ich kann mich an viele Spiele erinnern, die wir Auswärts dann verloren haben, wo, wo man dann so ein bisschen gefrustet in der Kabine saß und vielleicht ein Bierchen getrunken hat und der Andi war draußen, hat Sit-ups gemacht und Liegestütze, um sich aufs nächste Spiel zu fokussieren und wurde dann natürlich auch von dem einen oder anderen belächelt, aber es ist dem absolut egal gewesen und das habe ich immer bewundert, dass er immer wusste, wo seine Reise hingeht und ja, man muss einfach sagen, da gab es auch nicht immer nur gute Worte von links und rechts, aber wie gesagt, er hat sich da überhaupt nicht von aus der Spur bringen lassen, sondern für ihn war immer klar, ich muss mehr trainieren, ich muss das, ich muss hier, ich muss schneller. Wir müssen mehr, wir müssen hier, wir müssen mehr. Und der hat seine Quote immer auf dem Bierdeckel schon im Kopf ausgerechnet gehabt während dem Spiel. Und wenn es dann die letzten zwei Minuten im Spiel waren und es gab nochmal zwei Tempo-Gegenstöße, <lacht> obwohl wir mit zehn vielleicht gewonnen haben, dann war er immer so traurig, weil das seine persönliche Quote dann so ein bisschen gedrückt hat. Also ein ganz, ganz anderer Typ, aber nicht weniger herzlich, wenn man hinter diese Schale, die halt erstmal da ist, wenn man die aufbricht, dann ist das auch einfach ein absolut
0: geiler Typ. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe ja schon häufig mit ihm gesprochen. Glaubst du, dass er vielleicht aufgrund dieser Schale, die du gerade so angedeutet hast, manchmal ein bisschen missverstanden wird von der Öffentlichkeit?
3: Hundert Prozent. Hundert Prozent. Vor allem jetzt gerade diese ersten Jahre verwechseln das viele einfach mit einer gewissen Arroganz. Und das ist natürlich schnell gesagt, keine Frage. Aber da muss man sich halt mit dem Charakter, mit der Person, mit allem, was dazugehört, mal auseinandersetzen. Und dann kommt man sehr, sehr schnell dahinter dass das kein unfaires, arrogantes Gehabe ist, sondern da steckt schon noch ein bisschen mehr dahinter. Aber er gibt es auch nicht jeden Preis. Und das finde ich auch in Ordnung. Jemand, den es wirklich interessiert, der fragt halt zweimal nach und hört mal nach, warum und weshalb. Und dann ist er da auch auskunftsfreudig. Und ich finde, gerade jetzt, habe ich ihm auch mehrfach geschrieben, beim, beim letzten Turnier oder generell bei den letzten Länderspielen einen unfassbar riesengroßen Schritt gemacht. Viel gelassener. Also ich meine, er ist jetzt natürlich in Kiel, ist auch zweitältester Spieler. Darf man nicht vergessen. Also auch da hat ein Prozess stattgefunden, mit dem ich schon fast nicht mehr gerechnet hätte. Also einfach sehr fokussiert, das war er vielleicht immer, aber er sieht jetzt auch das große Ganze. Er tritt den Ball nicht mehr von hinten raus zum Mittelkreis, sondern wirft ihn ganz normal nach vorne. Auch da gibt es immer wieder Impulse seinen Vorderleuten, aber eben auf eine Art, wo sie auch leichter angenommen wird als mit so einem vorwurfsvollen Ton. Also super angenehme Entwicklung und finde ich, hat sich auch beim letzten Turnier gezeigt und auch jetzt bei den Länderspielen danach, sehr, sehr gereift, ein absoluter Ruhepol und Sicherheitsfaktor. Also kann man nicht anders sagen, freut mich total, diese Entwicklung. Und kann man auch eins zu eins auf den Janik Kohlbacher übermünzen sozusagen, die sich so vom Charakter her so ein Ticken ähnlich sind und mit vermeintlichen Fehlentscheidungen vom Schiri immer mal gern auch ein Lächeln und dann so zurückgetrabt anstatt mit mit Vollgas. Auch der hat genau diesen gleichen Werdegang jetzt hinter sich und hat sich da so geil weiterentwickelt. Das macht so eine Freude, weil ich auch mit den zwei ja ein bisschen zu tun hatte in der Zeit bei der HFG.
0: Ja, interessant, dass du das erwähnst und interessant, dass du auch sagst, du hättest mit dieser Entwicklung bei Andreas Wolf nicht mehr gerechnet. Warum denn? Hattest du da Zweifel? Weil, müssen wir auch noch sagen, er hält nicht nur in der Nationalmannschaft aktuell überragend bei den letzten Turnieren, sondern er hält ja auch überragend bei Kielce, also ist vielleicht Top 3 in der Champions League.
3: Ja, ja kann man nicht anders sagen. Ja, es ist so, ich meine, ich hatte diese Zeit eben gesehen, wo er 17 war und dann diesen nächsten Step gemacht hat in Kirchzell Nummer 1, alles klar. Dann hinter Galia in Großwallstadt sehr, sehr lange Nummer 2 nach Wetzlar geholt worden, eigentlich als Nummer zwei, aber es hat sich relativ schnell herausgestellt, okay, da da schlummert so einiges drin. Die Nummer eins hat da genau gar nicht performt. Er war sofort zur Stelle, hat zumeist eine überragende Hinrunde gespielt, in der Rückrunde, das ist es dann immer nochmal so ein bisschen abgefallen. Und dann war ich in Hannover, so, dann kam ich wieder zurück. Diese ganze Zeit hat sich dahingehend in dieser persönlichen Weiterentwicklung relativ wenig getan, so, muss ich einfach sagen. Und dann kam Thierry Kiel, das war jetzt die geilste Zeit für ihn, würde ich behaupten, sportlich persönlich Dann kam dieses Angebot von Kielze, dann ist er dahin Und was hat Dujibayev gemacht? Das ist einfach nur ein Genie, ja, muss man einfach sagen. Weil das ist natürlich eine Truppe, gespickt mit absoluten Weltstars verschiedenster Nationen. Und dann kommt so ein Andy Wolfram, dem links und rechts alles scheißegal ist gefühlt. Und er sagt, weißt du was, du bist jetzt hier mein Kapitän. So, das ist natürlich das Cleverste gewesen, was man machen konnte. Ich würde behaupten, es gibt nicht viele Trainer, die auf die Idee gekommen wären. Aber der hat ihn zum Kapitän gemacht. Somit bist du verantwortlich und bist quasi gezwungen, dich da weiterzuentwickeln. Und das hat sich sehr, sehr schnell gezeigt, dass er das sehr gut angenommen hat, verinnerlicht hat und diese Mannschaft getragen hat, ein Stück weit geführt hat. Und auch diese Entwicklung war mit wahrscheinlich auch ein Grundstein für alles, was dann danach kam. Aber das war natürlich eine nicht nur sportlich erfolgreiche Zeit, bis auf diese drei Finals jetzt der Champions League, aber auch selbst da in der vermeintlich größten Krise jetzt im Finale gegen Magdeburg, auch da hat er Größe gezeigt und hat Interviews gegeben, wie man sich wünschen würde, und wie ich es mir natürlich bei ihm auch schon vor ein paar Jahren gewünscht hätte. Aber hey, wir sind ja Menschen, bei dem einen dauert es vielleicht länger, bei dem anderen kommt sowas nie und ich bin total froh und happy und glaube, da sind das noch zu vielen großen Taten beflügelt sozusagen, diese Entwicklung, die macht einfach Freude.
0: Ich freue mich sehr über deine offenen und ehrlichen Worte. Ich glaube, das würde an dieser Stelle nicht jeder so klar formulieren und wir sollten auch dazu erwähnen, er ist jetzt nicht mehr der Kapitän in Kielce, aber ich glaube, wie du es auch gesagt hast, seiner Entwicklung hat das sehr, sehr gut getan. Ich habe noch zwei sportliche Nachfragen, natürlich auch zu Benjamin Buric und zu Jasmin Kamcic. Du hast vorher gesagt, Kamcic war auch schon dein Mitspieler vorher. Was ist er denn für ein Typ Torwarttrainer? Warum ist er ein so überragender? Denn jeder verliert über ihn nur die besten Worte, was das angeht.
3: Also ich glaube, das ist halt relativ emotionslos. Er hat also einen ganz klaren Plan, eine ganz klare Strategie. Seine Philosophie von Torwart, Technik und die Umsetzung. Und da ist es eben so, und das konnte man am schönsten sehen beim Till Klimke, als er 16 war und dann halt, ich nehme das Wort nicht so gerne im Mund, aber man kann es nicht anders sagen, der, der wurde förmlich eben geknechtet. Aber jetzt, also, ne, also er war morgens irgendwie vor uns schon in der Halle, dann ist er arbeiten gegangen oder beziehungsweise in der Lehre gegangen, kam mittags zurück, hat da nochmal trainiert und abends mit uns trainiert und danach auch nochmal trainiert. Und das über einen sehr langen Zeitraum. Das heißt, da gibt es keine Ausreden links und rechts, da wird trainiert. So, Das ist eine Stunde, vielleicht auch eine Stunde 15 mit einer klaren Marschroute. Da steht nichts groß auf dem Zettel, das hat er alles im Kopf. Das hat er sein ganzes Leben im Prinzip praktiziert. Der hat ein Näschen dafür, bei welchem Keeper lohnt sich das, diesen Aufwand, weil das macht er natürlich auch nicht mit jedem, sondern er ist da schon sehr genau und kann das sehr früh erkennen, wo das Sinn macht, diese Energie reinzustecken. Und da muss man einfach sagen, die Quote ist wohl sehr, sehr hoch bei Leuten, wo das gut funktioniert hat dementsprechend würde ich sagen, ist das diese Beharrlichkeit und diese, diese absolute Struktur und da eben dranbleiben, ohne dass man sagt, ach, weißt du was, komm, heute lassen wir uns mal ausfallen, wir gehen heute hier an See und trinken mal eine, eine Apfelsaftschorle, sondern da wird gearbeitet, weil ganz klar, ohne diese Arbeit müssen wir nicht in der Lage sein, wenn es wirklich spitz auf Knopf ist, den entscheidenden Ball zu halten und vom Mindset her da zu sein. Und das ist, ist einfach akribische Arbeit über Jahrzehnte und trotzdem immer wieder, man muss ja auch sagen, da sind ja die verschiedensten Torwarttypen am Start gewesen. Und Andi Wolf steht natürlich anders im Tor als Nico Weber oder Benny Buric, der im Tor ja förmlich im Spagat sitzt. Ja, was was man seit Abad ja schon gar nicht mehr kannte und ich auch dachte, dass es diesen Torwart-Typ gar nicht mehr geben wird, weil das so schnell wie der Sport oder der Handball jetzt wurde, unmöglich ist, auch noch in dieser tiefen Position nach oben Bälle zu halten. Aber er hat mich eines Besseren belehrt und Kamtic, der hat ja nicht verbogen, sondern der hat das, was die hatten, genommen, hat dann seinen Stil oben drauf gesetzt, angepasst und das ist eine große Kunst, wenn man nicht nur nach 15 mit jedem gleich arbeitet, sondern sich auch so ein bisschen anguckt, wie ist das Profil, was hat er für Bewegungsabläufe, weil du fängst auch nicht mit 28 an, nochmal eine neue Technik zu lernen. Das macht einfach keinen Sinn. Und das konnte er eben vor allem beim Till sehr früh so sich hinbiegen, wie er dachte, dass das für den Till am besten ist. Und das muss man ja sagen, das hat am Ende auch sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, er war jetzt in der letzten Saison, glaube ich, in einem kleinen Loch, ich denke, da stimmst du mir zu, aber insgesamt ist natürlich seine Entwicklung auch sinnbildlich für das, was Kamcic in den letzten Jahren, also in den letzten Jahren ist gut, Jahrzehnten gefühlt ja fast schon, in Wetzlar auf die Beine gestellt hat, was diese Aufgabe angeht. Buric muss ich sagen, also wenn ich sein Gegenspieler wäre, der würde mir ja sowas von auf den Sack gehen, weil der nach jeder Parade irgendwie grinst, also das du einen doch wahnsinnig machen.
3: Ja, 100 Prozent. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Wie das ist als Gegenspieler, ist viel zu wenig bei ihm aufs Tor geworfen. Aber eigentlich in den seltensten Fällen ist es eigentlich so, dass er dem Gegenspieler quasi hämisch ins Gesicht lacht, sondern es ist eigentlich so, dass er sich einfach derart freut. Ich glaube, die, die wenigsten werden sagen, dass er oft mit schlechter Laune oder mit einem hängenden Mundwinkel in die Halle kommt. Der hat einfach so maximale Freude an dem, was er tut da am Tor. Und das geht ja auch die Zuschauer über. Ich glaube, gerade auch die Flensburg-Fans wissen das sehr zu schätzen. Auch bei uns war das schon so. Das darf man nicht persönlich nehmen. Machen, glaube ich, auch die wenigsten, wenn man da im Profisport unterwegs ist. Dann muss man mit solchen Sachen umgehen. Und selbst wenn es dann mal einen Disput geben sollte, dann ist das ja, wie man weiß, beim Handball vor allem nach dem, nach dem Spiel in den Katakomben sehr schnell geklärt.
0: Spannend, wirklich sehr spannend, Nico. Und erstmal danke, dass wir jetzt 20 Minuten ungefähr darüber geplaudert haben, weil das eigentliche Thema oder der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist natürlich nicht nur der Sport, sondern auch deine zweite Leidenschaft. Du trinkst unglaublich gerne Kaffee. Jetzt verrate ich dir was, ich trinke eigentlich gar keinen Kaffee. Was machst du denn mit so Leuten wie mir?
3: Naja, dann ist das Gespräch jetzt beendet. <lacht> ich will ja auch keinen bekehren. Aber ganz oft ist es so, wenn man keine Koffeinunverträglichkeit hat, dass man zumeist einfach bisher verdammt schlechten Kaffee getrunken hat und das mit einem sauren oder bitteren oder beides Getränk verwechselt, wo man 23 Kilo Zucker reinschmeißt und einen Liter Milch. So ging es mir ja die ersten Jahre in den Reisen mit dem Bus durch Deutschland und Europa. Da kriegst du ja an der Tankstelle auch natürlich keinen hochwertigen Kaffee. Deswegen kann ich schon ganz gut nachvollziehen. Aber wenn du dem nochmal eine Chance gibst, dann... Lass ich dir gerne nochmal einen sehr schonen, gerösteten Spezialitätenkaffee zukommen. Oder ich bereite dir am besten selbst einen zu, dann weiß ich, dass er schmeckt. Und dann kannst du mir nochmal dein Feedback geben.
0: Das mache ich sehr gerne. Dafür komme ich auch gerne mal in die Altstadt nach Wetzlar. Dort ist nämlich euer Kaffee, das nicht mal an jedem Tag offen hat. Also der Laden läuft anscheinend ziemlich gut. Kannst du dir leisten.
3: Naja, wir haben das vor allem, also erstmal montags ist generell in der Altstadt wenig Betrieb, das macht also wenig Sinn. Dann haben wir eine relativ kleine Espresso-Bar. dementsprechend haben wir drei, manchmal vier Mühlen mit verschiedenen Sorten, um die ganze Bandbreite von hellgeröstet bis dunkelgeröstet eben so ein bisschen abzubilden und die Leute dann in den Spezialitätenkaffee heranzuführen. Das wiederum heißt aber auch, dass wir dann wenig Platz haben, um noch großartig Kuchen etc. hinzustellen. Das heißt, wir sind kein klassisches Café, sondern das ist eigentlich tatsächlich eine Espresso Espressobar die dann ein paar Cookies anbietet, aber für mehr ist leider kein Platz. Dementsprechend haben wir auch sonntags nichts auf, weil es einfach keinen Sinn macht. Die Leute kommen, wollen sich setzen und wollen ein paar Kuchen probieren. Das haben wir halt alles nicht, mehr, noch den Platz nicht haben. Diese Stelle haben wir uns damals bewusst ausgesucht. Das ist so ein bisschen entweder der Anfang oder Ende der Altstadt, je nachdem, von wo man kommt. Das ist eine überschaubare Miete für uns gewesen. Wir wollten die Leute heranführen. Das Ding sollte sich selbst tragen. Und das tut es bis heute. Wir experimentieren immer mal ein bisschen, wandern in der glücklichen Situation hier draußen, noch so eine Außenterrasse mit 50 Quadratmetern bei gutem Wetter anzumieten. Das heißt, die Leute können hier auch draußen sitzen. Hier ist es schön ruhig, wie du ja gerade feststellst. Und das ist wunderbar. Wir sind zum Glück ja ein bisschen breiter aufgestellt. Wir haben einen Online-Shop. Wir sind im Lebensmittel-Einzelhandel, Rivi, Edeka, Globus, Kaufland etc., vertreten, Es gibt immer mehr Kooperationen, wir sind Hotellerie, Gastronomie, also sind schon breiter aufgestellt. Nur von der espresso wäre auch nice, aber dann hätten wir eine andere Position in der Altstadt, wo einfach mehr Traffic wäre.
0: Also auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen, dass du diesen Sprung so geschafft hast, weil ich habe es ja eben auch erwähnt, es gibt den einen oder anderen Profisportler, der danach komplett in ein Loch fällt oder seine Karriere in die Länge zieht, künstlich teilweise auch, damit er eben dieses Loch nicht hat, was er überwinden muss. Aber es klingt ja alles sehr, sehr gut. Also was ich natürlich nicht mag, kann ich ganz ehrlich sagen, ist dieser klassische Filterkaffee. Das schmeckt mir persönlich ja überhaupt nicht. Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato, können wir drüber reden?
3: Ja. Du kriegst bei uns hier keinen Filterkaffee tatsächlich. Würde ich gerne machen, aber wir sind halt nicht in Berlin oder Frankfurt oder Hamburg oder irgendeine größere Stadt und auch da erstens Platzgründe und zweitens brauchst du, wenn du da einen Handaufguss machst, wie würden da jetzt keine Maschine hinstellen, sondern würden da mit einer Schwanenhalskanne eben eine Handaufbrühung machen und der würde dir mit Sicherheit schmecken, wenn du mal einen ordentlichen Filterkaffee trinkst, aber wir kriegen das hier organisatorisch nicht hin. Wir haben dementsprechend, wie gesagt, Espresso-basierte Getränke und damit sind aber auch eigentlich alle
0: happy. Ja, das hört sich doch ganz gut an. Und was ja zuletzt dann auch als Meldung aufkam, du arbeitest jetzt beispielsweise mit dem THW Kiel zusammen und als ich eben die Auflistung gehört habe, wo ihr auch unterwegs seid, also in der Supermarktbranche, da seid ihr extrem gut aufgestellt. Wie kam das mit dem THW zustande? Weil das ist ja nicht ein Deal, den man mal eben so nebenbei abschließt.
3: Boah, ja. Ich glaube, einerseits habe ich mir einen gewissen Namen erarbeitet in der Bundesliga, so dass wenn mein Name fällt, zumeist so was Positives damit assoziiert wird. Hoffentlich, zumindest habe ich den Anschein. Das heißt, da habe ich so arg viel Fehler, in Anführungsstrichen, gemacht. Das Zweite, ich habe natürlich schon auch die Kontakte in die Bundesliga oder in die Nationalmannschaft zu den Spielern mit oder gegen, die ich halt jahrelang gespielt habe. Die trinken alle Kaffee. Kaffee ist das liebste Getränk des Deutschen zum Glück. Spezialitätenkaffee macht nur fünf Prozent aus, aber das wächst stetig. Das heißt, immer mehr, ob das jetzt Vereine sind oder Hotels oder Restaurants, merken schon eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem Kunden oder den Mitarbeitern in Form von einem besseren Kaffee, weil besser verträglich, weniger krank. Die Leute rennen nicht zum Bäcker XY, sondern treffen sich in der Kaffeeküche und so weiter und so fort. Also super viele positive Aspekte von diesem Kaffee. Dann war es so dass der Olli Roggisch mich angerufen hat. Letztes Jahr im Januar war ich mit der Familie in Urlaub. Und die waren noch in Hannover und waren auf dem Weg eben zur Weltmeisterschaft und hatten einen Siebträger dabei. Und er hat gemeint, das wäre doch so logisch, würde auf der Hand liegen. Warum sollte man sich von irgendjemandem Kaffee mitnehmen, wenn denn dann ich selbst röste und eben genau das richtige säurearme Produkt für die Nationalmannschaft hätte. Und dann habe ich dem das geschickt, 20 Kilo. Die WM lief ja auch wirklich gut. das war ja sehr erfreulich. Dann war es das Zaubergetränk aus Wetzlar auf einmal. Was ein Glück lief so gut. Und das Marketing von der Nationalmannschaft ist eben auch das Marketing vom THW Kiel. Die haben das dann einfach mitgekriegt, weil eben auch der HR hier war und ein paar Stories gemacht hat und so weiter. War so also ein super angenehmer Kontakt. Und dann hat der THW Kiel einen neuen Kaffeepartner gesucht. Diese Marketingfirma, denen war das noch im Kopf, dass ich da was gemacht hatte. Haben wir mir angefragt, ob ich mir das generell vorstellen kann. Und was soll ich sagen? Also mit Nationalmannschaft und mit dem THW Kiel, mit dem deutschen Handball zusammenarbeiten zu dürfen, ist ja einfach das Größte, was ich mir persönlich vorstellen kann in Sachen Handball. Und dementsprechend war ich natürlich Feuer und Flamme. Wir haben, ich glaube, ein Call gehabt mit drei, vier Leuten und waren uns einfach sympathisch und war klar, dass wir das abdecken können und dass ich noch einen eigenen Kaffee für den THW Kiel machen kann mit einem eigenen Etikett. Alles so ein bisschen Mehrwert auch für die Community, für uns und auch natürlich für den THW, die ja dann auch immer auf der Suche sind, nach irgendwas Neuem vielleicht für die Community. Also das war eine oder ist eine große Win-Win Geschichte, die jetzt anläuft, anrollt. Da habe ich richtig Bock drauf und ja, macht mich macht mich super happy, dass das jetzt eben durch so einen kleinen Wink plötzlich solche Türen aufgehen und dass man das tatsächlich abbilden kann. Super happy.
0: Also man hört es raus. Das finde ich super, dass man das richtig merkt, wie viel Leidenschaft da wirklich drin steckt bei dir. Das ist ja das Wort, was du selber am Anfang in den Mund genommen hast. Du hast gesagt, du hattest erst eine Passion, den Handball, und dann eine andere Passion, die das quasi übernommen hat. Und dieser Schritt, also ich kann es nur noch mal wiederholen, das finde ich sehr bemerkenswert, dass dir das so gelungen ist. Weil ich nehme an, du hattest vielleicht auch zu gewissen Zeitpunkten in deinem Leben, in deiner sportlichen Karriere Zweifel, dass das so funktionieren könnte.
3: Wenn ich ehrlich bin, bin ich so naiv gewesen und habe mir gar keine Gedanken gemacht. Irgendwann war das eben so, dass man in der zweiten Liga war, gut gespielt hat, ein Angebot aus der ersten Liga gekriegt hat. Zu diesem Zeitpunkt hat man sich noch keine Gedanken gemacht, zumindest die Leute, mit denen ich gespielt habe. Da gab es kein Social Media, da gab es einmal die Woche ein Spiel im Fernsehen. Also der Horizont war einfach nicht da, zu sagen, alles klar, die nächsten 20 Jahre mache ich das und verdiene damit mein Geld. So, Du hast einfach trainiert, gespielt. Ein Vertrag kam nach dem nächsten Vertrag. Die Verträge wurden besser, weil du eine gewisse Leistung gezeigt hast. Und ich habe mir wirklich tatsächlich auch erst mit Ende 20 dann diese Gedanken gemacht und wusste, das war fast der gleiche Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, alles klar, das ziehe ich jetzt, wenn es geht. Wenn ich Verletzungszweifel bleibe, keine OPs habe, etc., was ja immer passieren kann, aber mir Gottlob nicht passiert ist, ziehst du das jetzt durch, bis du 40 bist, zeigst dementsprechende Leistung und beendest dann auf eigenen Wunsch diese Karriere. Was Schöneres konnte ich mir nicht vorstellen. Und ich habe den Leuten dann auch immer schon gesagt, ich brauche was, was mich genauso erfüllt wie den Sport, weil dann habe ich nicht das Problem, dass mir irgendwann einfällt, weißt du was, ich muss jetzt doch nochmal in, was ich, in der dritten Liga und in der vierten Liga nochmal zeigen, was ich für ein geiler Macker bin, weil ich irgendwas nicht wirklich verarbeitet habe, sondern ich habe was, was das ablöst, was am besten schon zwischendurch auf gleicher Höhe läuft und um dass ich weiß, ich falle. Und das ist mir einfach gelungen und ich könnte nicht glücklicher sein. Also ich vermisse das seitdem genau nicht. Das war fertig, es war eine geile Feier. Mit einem super Abschluss, mit einem sensationellen Video, was der Konrad Melle mir zusammengeschnitten hat, weil da verschiedenste Spieler aus der Vergangenheit, die mir dann nochmal irgendwie Glückwünsche überbracht haben in Form von einer Videobotschaft. Also das war super emotional und dann war dieser Abend fertig und am nächsten Tag war klar, ich schnüre diese Schuhe nicht mehr. Ich gehe in keine Halle mehr, ich werde hier nirgendwo mehr aushelfen. Ich mache jetzt Kaffee und es ist einfach nur wie geschnitten Brot gelaufen und ich bin super dankbar, dass das genauso passiert ist.
0: Diese Naivität, die du gerade erwähnt hast, dass du einfach von Jahr zu Jahr gedacht hast und was die Verträge angeht und so weiter, ist natürlich auch eine gewisse Form von Risiko.
3: Bestimmt, aber das habe ich halt so nicht gesehen, weil ich war 13 Jahre bei der HSG. Es kamen ja zwischendurch immer Vereine, die mir irgendwie mehr Geld geboten haben und irgendwelche anderen Aussichten. Es kam für mich einfach gar nicht, also ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Da kam irgendein Berater, hat irgendwas erzählt und ich sage, ich, also ich bin ja hier Nummer eins bei der HSG. Ich fühle mich hier wohl, hier ist meine Family in Steinwurf entfernt. Warum? So. Also dadurch diese gewisse Naivität da war, habe ich natürlich auch nicht über irgendein Risiko nachgedacht. Das kam dann zusammen sozusagen.
0: Aber schön, dass das für dich im Prinzip alles so funktioniert hat, wie du dir das vorgestellt hast. Ich kann mich da erneut nur wiederholen, bemerkenswert, dass das so reibungslos auch geklappt hat. Und ich bin mir relativ sicher, das wird jetzt nicht bei der Nationalmannschaft und beim THW Kiel bleiben.
3: Ja, ne? auch da Step by Step. Wir haben jetzt hier kein Team von 15 Leuten, die sich nur um diese Sachen kümmern. Ich muss tatsächlich schauen, wo meine Energie reingeht. Ja, und wenn das diese Kooperationen sind, dann sind das die. Dann bleiben aber die Märkte liegen sozusagen. Aber ich muss halt einfach sehen, was ist das, was jetzt die Firma nach vorne bringt und was kann ich noch am besten ausspielen? Und das ist ja nun mal die Sportkarte. In fünf, sechs, sieben Jahren weiß keiner mehr vielleicht von den Leuten, dass ich immer mal Handball gespielt habe. Dementsprechend muss ich das jetzt dieses Eisen schieben, solange es heiß ist, wie man so schön sagt. Und wenn ich mich vergrößern will mit einem Kaffee, dann kann ich das in fünf Jahren auch noch machen. Der Markt ist groß genug und gibt das her. Deswegen alles cool.
0: Sehr schön. Ich kann mich an dieser Stelle nur noch mal herzlich bedanken bei dir, Nico, für ein tolles Gespräch. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen.
3: Total, total. Gerne wieder.
0: Ja, dann machen wir das doch irgendwann mal und dann gucken wir mal, welche Themen wir dann besprechen können. Und damit sind wir auch durch für die heutige Ausgabe. Das war's mit Kreisab. denkt dran, uns bei den sozialen Kanälen zu folgen. Auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Da werdet ihr fündig, wenn ihr einfach nach Kreisab sucht. Das war's für diese Woche. In der nächsten hören wir uns selbstverständlich wieder. Bis dann. Tschüss.